0: quyển bốn phẩm ba mươi bốn ái dục một trưởng giả keo kiệt thuở xưa đức phật ở tại nước xá vệ thuyết pháp cho hàng trời người khi ấy trong thành có một trưởng giả mà la môn giàu có tột bậc nhưng lại rất bỏng xẻng tham lam không thích bố thí khi ăn thường đóng cửa không thích khách đến vì vậy Mỗi lần ăn cơm, ông liền bảo người giữ cửa, đóng chặt cửa lại, không để người khác bừa bãi đi vào. Kẻ ăn xin, sa môn, phạm chí đều không được gặp mặt ông. Một hôm, trưởng giả thích ăn ngon, bèn bảo vợ là một bữa thịnh soạn. Bà vợ cho người giết một con gà béo, ướp gừng, tiêu và gia vị rồi đem quay vàng. Khi các món thức ăn và bánh trái đã được dọn đầy đủ lên bàn Trưởng giả bảo người đóng cửa lại Hai vợ chồng và đứa con nhỏ quây quần ăn uống bên nhau Cha mẹ thay nhau xé thịt gà đút cho con ăn Cứ như vậy trong thời gian dài Mà ông trưởng giả kia không hề thay đổi tâm tánh của mình Đức Phật biết ông có phước đời trước Có thể quá độ được nên ngài quá là một vị sa môn Hiện ra ngồi cạnh bàn ăn của họ Chút phúc rồi nói Trưởng giả xin bố thí cho tôi chút ít Ông sẽ được phước báo lớn Trưởng giả ngẩng đầu lên thấy sa môn liền mắng Ông là đạo sĩ mà không biết hổ thẹn Nhà người ta đang ăn uống Tại sao đường đột xong vào Ông mới là ngu si không biết hổ thẹn Tôi là người ăn xin có gì phải hổ thẹn Tôi và vợ con ăn uống vui vẻ bên nhau Có gì mà hổ thẹn Ông giết cha lấy mẹ làm vợ Nuôi dưỡng quan gia mà không biết hổ thẹn Ngược lại cho rằng tôi ăn xin là hổ thẹn sao Khi ấy, quá sa môn nói bài kệ Cành nhánh xanh bất tận Chỉ tham dục uống ăn Nuôi quán thêm mồ mả Kẻ ngu thường bận rộn Địa ngục có gông cùng Người trí không bị nhốt Kẻ ngu mê vợ con Bị ngục ái nhốt chặt Người trí nói ngục ái Kiên cố khó thoát ra Nên đoạn lìa ái dục Tránh tham dục được an Nghe xong bài kệ Trưởng giả ngạc nhiên hỏi Vì sao đạo nhân nói những lời như vậy? Sa môn đáp con gà trên bằng ăn kia là cha đời trước của ông, vì cha ông đời trước tham lam keo kiệt, nên sau khi chết thường làm thân gà và bị ông ăn thịt. Còn đứa bé này, thở xưa là la sát, ông là một người khách buôn đi thuyền ra biển, gặp dòng nước cuốn trôi, dạt vào nước la sát, bị chúng ăn thịt. Trải qua 500 đời đều như vậy. Sau khi hết thọ thân la sát thì sanh làm con của ông Vì tội của ông chưa hết nên nó đến để hại ông Vợ ông hôm nay chính là mẹ ông đời trước Do tình thương yêu sâu nặng nên nay trở lại làm vợ ông Ông ngu si không biết nhân duyên đời trước Giết cha mình để nuôi dưỡng quan gia Lấy mẹ làm vợ Năm đường sanh tử luôn chuyển mãi không cùng Quanh quẩn trong đó Mấy ai biết được Chỉ có bậc chân nhân đắc đạo Mới biết được người chết ở nơi này Sanh ở nơi kia Còn kẻ ngu không biết Thế không hổ thẹn sao Nghe vậy Trưởng giả giật mình quảng hốt Sợ hãi vô cùng Đức Phật dùng thần thông Khiến cho ông thấy được chuyện đời trước Trưởng giả liền sám hối lỗi lầm tri ân đức Phật rồi xin thọ năm giới. Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, ông chứng quả tu đào hoàng. Hai, tỳ kheo dướng lụy. Thổi xưa, đức Phật thuyết pháp tại tinh xá kỳ hoàng trong nước sát vệ. Khi ấy có một vị tỳ kheo trẻ tuổi giàu thành khất thực trên đường đi tình cờ gặp một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khiến tâm thầy rung động từ đó vị tỳ kheo nhớ mãi hình bóng thiếu nữ ấy không sao quên được đến nỗi lâm bệnh không ăn uống gì cả thân thể tiều tụy nằm liệt trên giường các bạn đồng tu đến thăm hỏi nguyên nhân bệnh tình tỳ tì kheo trẻ tuổi tâm sự nỗi lòng và nói muốn hoàn tục trở về kết hôn với cô gái ấy song không được như ý nguyện Nên sầu khổ lâu ngày thành bệnh Các bạn đồng tu hết lời khuyên can Nhưng không có tác dụng gì Họ đành dìu vị ấy đến gặp Đức Phật Kể hết mọi chuyện Nghe xong Đức Phật bảo tỳ kheo trẻ tuổi Ước nguyện của thầy dễ thành thôi Đáng gì phải đau khổ như vậy Như Lai sẽ tìm cách giúp Thầy mãn nguyện Hãy lấy lại tinh thần Ăn uống giàu cho có sức khỏe Nghe vậy tỳ kheo trẻ tuổi rất vui mừng Mọi ưu quốc ở trong lòng được giải tỏa Khi ấy Đức Phật dẫn tỳ kheo này Và đại chúng vào thành xá vệ Tìm đến nhà cô gái Kiều Diễm kia Đến nơi mới hay cô gái đã chết ba ngày rồi Gia đình thương xót quá Không nỡ chôn cất dội Thân thể cô gái sình trướng Nước dơ chảy lan tràn Đức Phật bảo tỳ kheo Người con gái kiều diễm mà thầy mê đắm Nay trở thành như vậy đó Dạng vật đều vô thường Biến ngoại trong từng hơi thở Người ngu chỉ nhìn bên ngoài Mà không thấy được chỗ dơ xấu bên trong Mãi bị dây bủa trong lưới tội lỗi mà cho lạn phúc. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Thấy sắc tâm mê mờ, chẳng xét lẽ vô thường, kẻ ngu cho tốt đẹp, đâu biết không chân thật, trói mình trong dục lạc, khác chi tầm làm kén Bậc trí đoạn sạch rồi, không lưu luyến các khổ, người tâm ý buông lung, cho tình dục là sạch ân ái càng tăng thêm là đường vào địa ngục tỉnh giác trừ tình dục thường nghĩ dục bất tịnh nhờ đó thoát khỏi ngục dứt trừ khổ tử sinh vị tỳ kheo trẻ tuổi nhìn thấy người đẹp đã chết ba ngày thân thể thối rửa mùi hôi bốc lên không thể đến gần lại nghe bài kệ đức thấy tôn dạy, tự nhiên tỉnh ngộ biết lỗi lầm của mình Liền đánh lễ sám hối Cùng Đức Phật và Đại chúng trở về tinh xá Từ đó Thầy Tinh Tấn tu tập quên mình Đắc quả A-la-hán Tất cả Đại chúng đi theo hôm đó Thấy sắc dục dơ quế Càng tin sâu lẽ vô thường Dứt sạch tham ái Và cũng chứng đạo quả 3. Tai họa lười biếng Thổi xưa, Đức Phật ở tại nước xá vệ Thuyết pháp cho hàng trời, người, rồng và quỷ thần Khi ấy, trong nước có một vị trưởng giả rất giàu có Ông có một đứa con trai độ chừng 12-13 tuổi Không may, hai vợ chồng lần lượt qua đời Đứa bé còn quá nhỏ, chưa biết làm ăn và quản lý gia nghiệp Cho nên chỉ trong vòng vài năm đã tán gia bại sản khiến cậu ấm kia phải đi xin ăn bữa có bữa không cha cậu có một người bạn thân cũng là một trưởng giả rất giàu có một hôm tình cờ gặp cậu bé ông mới hỏi sự tình biết hoàn cảnh trưởng giả thương xót đem cậu ta về nuôi rồi gả con gái cấp cho nô tỳ xe ngựa cùng vô số tài sản để xây nhà cửa tạo dựng sự nghiệp Nhưng tánh tình cậu ta lười biếng, Không chịu tính toán làm ăn Cứ ngồi không ăn xài Chẳng bao lâu lại lâm vào cảnh nghèo đói Vì thương con gái mình Trưởng giả lại cho củ cải làm vốn, Nhưng cậu ta vẫn tánh nào tật nấy Rốt cuộc cũng nghèo khổ như trước Qua mấy lần giúp đỡ mà vẫn không thay đổi được gì Trưởng giả nghĩ chắc cậu ta không thể có tiền đồ nên định dẫn con gái về gả cho người khác ông bàn bạc chuyện này với thân tộc không ngờ cô con gái lén nghe được về nói lại với chồng cả nhà thiếp muốn ép chàng trả thiếp lại cho họ vì chàng không biết làm ăn chàng tính làm thế nào đây nghe vợ nói vậy anh chồng cảm thấy xấu hổ thầm nghĩ kết quả này là do mình bạc phước sanh ra không có cha mẹ che chở đùm bọc không học được cách làm ăn sinh sống Nay sắp mất vợ Sẽ đi ăn xin như trước Tình vợ chồng ân ái sâu nặng Nay phải xa nhau Làm sao chịu nổi Suy tính một hồi lâu Cuối cùng Anh ta nghĩ ra một cách ngu si tàn nhẫn Là dẫn vợ vào phòng Giết vợ rồi tự sát Nô tỳ phát hiện thảm kịch này Kinh hoàng Chạy đến báo với trưởng giả Cả nhà trưởng giả kinh hãi chạy đến Thấy sự việc đã thế Chỉ còn biết an táng Chôn cất hai vợ chồng trẻ Theo đúng nghi thức truyền thống Cả nhà trưởng giả đau buồn Thương nhớ con gái không vui Lúc đó Bỗng nhiên họ nghe tin có Đức Phật xuất hiện Ở đời đang trước Pháp giáo hóa Nếu ai gặp được Ngài Thì sẽ rơi bớt sầu lo Được an vui Thế là trưởng giả dẫn cả nhà tìm đến tinh xá đánh lễ đức phật rồi ngồi qua một bên đức phật hỏi ông từ đâu đến có chuyện gì không vui mà sắc mặt đau buồn như thế trưởng giả thưa nhà tôi kém đức gả đứa con gái cho một kẻ ngu muội không biết làm ăn sinh sống vì vậy tôi định đem con gái về nào ngờ nó giết vợ rồi tự sát. Tôi lo chôn cất chúng xong, trên đường về ghé thăm Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Tham dục và sân hận là căn bệnh thường tình ở thế gian. Ngu si vô trí là cửa ngõ của tai họa. Do đây con người bị đọa vào năm đường ba cõi sanh tử triền miên vô số kiếp, chịu biết bao phóng khổ mà không hề biết ăn năn hối cải. Muốn gì kẻ ngu làm sao biết được đọc hại tham dục sẽ giết mình hại thân tộc hại chúng sanh đâu chỉ có vợ chồng đức thế tôn nói bài kệ ngu vì tham trói buộc không cầu qua bờ giác do tham tài ái sắc hại mình hại luôn người tâm ái dục như ruộng dâm nộ si là giống ai xả bỏ giải thoát được phước nhiều vô lượng bạn ít hàng quá nhiều người thương buôn lo sợ giặc tham dục hại mạng nên người trí chẳng tham nghe đức phật nói bài kệ trưởng giả cảm thấy lòng hân hoan vui mừng quên mất ưu sầu đau khổ ông phá trừ được hai mươi ức tội ác đắc quả tu đào hoàng ngay trước gia tộc và tính chúng 4. Sắc đẹp của Nữ Nhi Thuở xưa, Đức Phật ở trong một tinh xá Tại nước xá vệ, thuyết pháp cho hàng trời, rồng, quỷ thần, vui chúa và quan dân Khi ấy, có hai kẻ lãng du kết bạn với nhau Lúc nào cũng theo nhau như bóng với hình một hôm hai người bàn với nhau muốn làm sa môn thế là cả hai liền dẫn nhau đến tinh xá đánh lễ đức phật rồi quỳ xuống chắp tay thưa bạch đức thế tôn chúng con muốn xuất gia làm sa môn xin ngài chấp nhận cho chúng con đức phật nhận lời liền cho hai người làm sa môn rồi bố trí cho họ ở chung một phòng hai người ở chung suốt ngày chỉ nhớ nghĩ đến chuyện vui chơi ân ái của thế gian khen ngợi dục tình nam nữ bình phẩm dáng điệu mượt mà tư thái của người nữ lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ tưởng tượng không thể nào dứt bỏ được họ không hề nghĩ đến cảnh du thường ô uế xấu xa do đè nén dục vọng lâu ngày nên thân thể họ sanh bệnh dưới tuệ nhãn Đức Phật biết tâm ý họ vọng tưởng tán loạn để tâm theo dục tình không tu tập được. Vì vậy, ngài bảo một người đi ra ngoài, rồi ngài quá làm người ấy đi vào phòng nói với vị kia: "Chúng ta cứ ở đây nhớ nghĩ đến chuyện ân ái chi bằng hôm nay đi ngắm dung nhan người đẹp xem thế nào, chứ ở nhà nhớ tưởng suông chỉ nhọc mệt thêm chứ đâu có ích gì." Thế là hai người cùng đến thôn kỹ nữ. Đức Phật lại quá ra một kỹ nữ ở trong thôn ấy, Hai người kia đến thôn Tìm đến phòng kỹ nữ kia Và nói Chúng tôi là những người tu hành Thọ giới của Đức Phật Không phạm những giới về thân thể Chỉ muốn xem thân hình người nữ thôi Nhưng vẫn trả tiền đầy đủ Nghe nói vậy Kỹ nữ ấy liền cởi đồ trang sức Y phục Khỏa thân đứng trước hai vị ấy Mùi hôi từ thân người nữ bốc ra Không thể đến gần Hình ảnh mà hai người nhìn thấy Chỉ là một khối dơ quế Chứ không phải kiều diễm Như trong trí tưởng tượng Quá sa môn nói với gì kia Sắc đẹp của người phụ nữ Chẳng qua do sôn phấn Dầu thơm, tắm gội, nước hoa Và thoa hương Họ mặc y phục, màu sắc xinh đẹp Là để che đậy sự dơ quế Của mình Ướp qua xong hương Là để người khác nhìn ngắm Chứ thật ra nó giống như chiếc túi da chứa đầy phân Có gì đáng ham muốn Khi ấy, quá tỳ kheo liền nói bài kệ Dục, ta biết rõ ngươi Là do nghĩ tưởng sanh Nếu ta không nhớ tưởng Ngươi làm sao có được Nội tâm chính là dục Đâu chỉ là năm dục Dứt bỏ hẳn năm dục Chính là đại dũng sĩ Không dục thì không sợ an ổn chẳng lo chi dục hết kết sử giải sanh tử mãi thoát ly nói kệ xong quá tỳ kheo hiện lại thân phật đầy đủ tướng tốt sáng ngời vị tỳ kheo trông thấy hổ thẹn ăn năn, năm dốc gieo xuống đất đảnh lễ phật đức phật là thuyết pháp nghe xong thì kheo vui mừng tỏ ngộ chứng quả a la hán còn vị tỳ kheo đức Phật bảo ra ngoài, khi trở vào thấy bạn mình dung nhan rạng rỡ hơn mọi khi, mới hỏi nguyên nhân. Tỳ kheo liền kể chuyện nhờ Đức Phật từ bi giáo hóa mà thoát được những thống khổ dục tình. Khi ấy tỳ kheo nói cho bạn mình nghe bài kệ: Ngày đêm tưởng nhớ dục, ý dông rủi không ngừng, thấy sắc dục dơ quế, Hết tưởng, hết sầu lo. Nghe kệ xong, tùy kheo tư duy quán chiếu, Đoạn dục diệt tưởng, chứng pháp nhãn. Phẩm 35 Lợi dưỡng Một cái nết đánh chết cái đẹp Thở xưa Đức Phật cùng các đệ tử đến tinh xá Mỹ Âm, Thuộc nước Cù Đàm Di, thuyết pháp cho hàng trời người rồng và quỷ thần vua ưu điền cai trị nước này có vị hoàng hậu rất nhân từ nổi tiếng thanh cao thuần khiết nhà vua rất mực yêu quý kính trọng đức tánh của bà nghe tin đức phật đến giáo hóa vua và phu nhân xa giá đến chỗ ngài sau khi đảnh lễ đức phật xong họ ngồi qua một bên đức phật thuyết cho quốc vương phu nhân và thỉ nữ nghe các bài Pháp về vô thường, khổ, không Con người sanh ra từ đâu Hội họp rồi phải biệt ly Khổ vì gặp gỡ kẻ quán ghép Có phước đức sẽ sanh lên cõi trời Làm ác bị đọa địa ngục Vui và phu nhân nghe Pháp vui mừng Niềm tin kính tam bảo càng thêm vững chắc Nên đều thọ năm giới làm Phật tử tịnh tính Sau đó họ đánh lễ từ giả đức Phật trở về hoàng cung. Khi ấy trong nước có bà La Môn Kiết Tịnh sanh được một người con gái vô cùng xinh đẹp. Năm lên mười sáu tuổi, cô thừa hưởng một nhan sắc thật hoàn hảo. Bà La Môn treo giải thưởng nghìn lạng vàng trong thời hạn chín mươi ngày để chiêu mộ những bậc cao minh nào có thể phê bình được một điểm xấu của con gái mình. Thế nhưng không có ai đủ bản lĩnh làm chuyện đó thấy con gái đã đến tuổi lấy chồng bà la môn suy nghĩ không biết nên gả con gái mình cho ai nếu có người khô ngô tuấn tú xứng đôi thì mới gả nghe nói có sa môn cù đàm thuộc dòng họ thích ca nghi dung phi phàm gia một vàng rồng hiếm có ở đời ta nên đem con gái đến gả cho ông ấy thế là ông ta liền dẫn con gái đến tinh xá đảnh lễ phật rồi thưa thưa ngài con gái tôi rất đáng yêu trên đời không ai sánh bằng nay đã đến tuổi trưởng thành phải gả chồng nhưng trên đời không có ai xứng đôi chỉ có sa môn cụ đàm đoan chánh vô song nên tôi không quản đường xa dẫn nó đến đây để diễn kiến ngài đức phật bảo vẻ đẹp của con gái ông làm vẻ đẹp của gia đình ông, còn vẻ đẹp của ta là vẻ đẹp của chư Phật. Quan niệm về cái đẹp của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ông tự khen con gái mình xinh đẹp tuyệt trần, nhưng xét kỹ khác nào chiếc bình bên ngoài quả vẻ thật đẹp mà bên trong chứa đầy phân chỉ nước tiểu, có gì đáng quý? Sắc đẹp chỉ là nơi ẩn trú của năm tên giặc nguy hiểm, mắt Tai, mũi miệng và thân mà thôi. đó chỉ là tai họa lớn của thân. nó có thể làm tan nhà nát cửa, quỷ quại dòng tộc, giết cha mẹ hại con cái. ta là sa môn một thân một mình còn sợ tai họa, sao lại nhận thêm kẻ chứa đầy tai họa hiểm độc kia? ông hãy dẫn con gái đi, ta không nhận đâu. nghe vậy bà La Môn nổi giận liền bỏ đi ông đưa con gái đến ra mắt vua ưu điền, hết lời khen ngợi vẻ đẹp của con mình trời thưa. Tâu đại dương, con gái tôi xứng đáng làm dương phi, đã đến tuổi trưởng thành, nay xin dân cho ngài. vừa nhìn thấy, nhà vua bằng lòng thâu nhận, cho làm đệ nhị tả phu nhân, đồng thời ban cho kiết tinh đai ấn vàng bạc châu báu, phong làm phụ tướng sau khi được sủng ái cô gái này sanh tâm ganh ghét thường mê hoặc nhàm vua nhiều lần cô dèm pha đại phu nhân ngay trước mặt vua nhà vua nổi giận mắng nàng giống như yêu ma quỷ quái nói năng bừa bãi không biết tôn ti hoàng hậu là người có tiết hành đáng quý sao nàng lại còn dèm pha với trẩm. cô gái sanh tâm đố kỵ còn muốn hãm hại hoàng hậu vì vậy cô ta vẫn tiếp tục theo dệt nói xấu để mê hoặc vua cô rắp tâm theo dõi biết được ngày hoàng hậu trai giới cô ta đến tâu với nhà vua tâu đại vương hôm nay là ngày vui xin bảy hạ cho gọi hữu phu nhân đến tham dự nhà vua liền cho người triệu hoàng hậu đến vui chơi nhưng là ngày trai giới nên hoàng hậu không tuân mệnh sau ba lần triệu đến, bà vẫn một mực giữ trai giới không chịu đi. nhàm vua đùng đùng nói giận, cho người lôi phu nhân đến trói trước điện muốn bắn chết. song hoàng hậu vẫn không sợ hãi. thành kính nghĩ về đức phật. nhàm vua tự tay lắp tên bắn phu nhân, nhưng tên bắn ra liền bay ngược trở lại phía vua. vừa bắn tiếp bao nhiêu lần. Thì bấy nhiêu mũi tên đều bay ngược lại như vậy Nhằm vua kinh hải Đích thân đến cởi trói cho Hoàng hậu và hỏi Nàng dùng phép thuật gì mà lợi hại như thế Hoàng hậu tâu Muôn tâu đại dương Thần thiếp chỉ kính thờ như lai Quy y tam bảo Trì trai giữ giới của Phật Không ăn quá ngọ Thực hành tám diệt Không trang điểm có lẽ nhờ vậy mà được Đức thế Tôn thương xót, che chở Nhà vua vui mừng thốt lên Kỳ diệu quá! Thật không lời lẽ nào để nói Ta quá đường đột Thế là nhà vua liền đuổi con gái của các tinh về nhà Giao việc quản lý nội cung cho hoàng hậu Sau đó nhà vua, hoàng hậu, hậu cung, thái tử cùng các quần thần chuẩn bị xa giá đến tinh xá gặp đức phật đánh lễ phật xong mọi người ngồi qua một bên chắp tay đợi nghe pháp nhà vua thưa những việc đã xảy ra lên đức phật đức phật liền dạy này đại vương người phụ nữ gian nát có tám mươi bốn tật xấu trong đó có tám tật xấu mà người trí rất ghét đó là ganh ghét nóng giận mắng chửi trù rủa uy hiếp tham lam keo kiệt thích trang điểm và thăm độc khi ấy đức thế tôn nói bài kệ trời mưa xuống bảy báo chẳng lấp đầy lòng tham sống vui ít khổ nhiều tỉnh giác làm hiền nhân dẫu dục lạc cõi trời bậc trí chẳng bận tâm vui đời lìa ân ái làm đệ tử Phật thôi. Đức Phật lại nói: "Này Đại Dương, người tạo tội hay làm phước đều có đặc tính riêng, cho nên thọ quả báo cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu thực hành sáu đức trì trai giới thì phước báo rất nhiều, được chư Phật khen ngợi, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước an vui." Đức Phật dạy xong, Vua, hoàng hậu, cung nữ Và các đại thần tâm ý khai ngộ Đều sanh lòng kính tinh chánh pháp Phẩm 36 Sa Môn Một sức quyến rũ của âm thanh Thổi sư Đức Phật ở trong một tinh xá tại nước xá vệ Thuyết pháp cho hàng trời, rồng, quỷ thần, vua quan và nhân dân Một sáng sớm hôm nọ vị Thị Kheo trả tuổi đắp y, mang bát và cầm gậy vào khất thực trong một thôn rộng lớn bên cạnh con đường lớn dẫn vào thôn có khu ruộng vườn của quan phần ruộng bên trong trồng rau bên ngoài trồng lúa mạch bờ cỏ chung quanh ruộng có đặt bảy tên nếu có chim thú hay kẻ trộm bước đến đây vừa đụng vào lưới thì sẽ bị tên bắn chết ngay đặc biệt khu vườn này do một thiếu nữ xinh đẹp trông coi ai muốn vào thì phải đứng từ xa lên tiếng Cô ta chỉ đường thì mới vào được Nếu người nào không biết đường Thì chắc chắn sẽ bị tên bắn chết Cô gái giữ giường một mình cô đọc Với tâm trạng buồn bã Nên thường hay cất lên những điều hát Tiếng hát của cô thánh thoát du dương Ẩn chút bi ai, thật quyến rũ Khiến bao người đi đường phải dừng xe, xuống ngựa Ngừng bước giọng về tiếng hát Lòng giả họ bồi hồi Không thể nào bỏ đi được Nên cùng giao ngồi lại bên đường Nghe cô hát Hôm ấy Vị tỳ kheo trẻ tuổi Trên đường khất thực về Thì nghe tiếng cô gái hát Vừa nghe tiếng hát du dương Của cô gái Tỳ kheo thấy toàn thân thoải mái Một niềm xúc cảm lân lân tuôn trào Tâm thần rúng động Mê mẩn trùng chân tỳ kheo cứ tưởng tượng Cô gái này chắc chắn Là một đại mỹ nhân Nhan sắc tuyệt trần Nên muốn gặp cô gái Để được thân mật trò chuyện Thế là tỳ kheo cất bước Hướng về phía tiếng hát Chân chưa đến nơi Mà tâm trí đã bấn loạn Đến nỗi gậy rơi Y tuột khỏi vai mà không hề hay biết Với trí tuệ đức phật thấy tỳ kheo trẻ kia chỉ bước thêm một bước nữa thì sẽ bị tên bắn chết tỳ kheo này vốn có phước báo sẽ đắc đạo nhưng vì ngu si mê mờ bị dục tình che lấp đức phật thương xót nên muốn hóa độ thầy ấy ngài liền hóa là một cư sĩ đến bên cạnh cảng đường tỳ kheo và đọc bài kệ chê trách vì sao bậc sa môn đi không giữ chánh niệm Sa chân trong cõi mộng theo tiếng gọi ái tình ca sa quát trên mình tư tưởng xấu vẫn sinh hành giả làm điều xấu đường ác không nể tình dừng bước nghĩ đến mình Tỉnh tâm bỏ sắc dục người không đoạn ái dục tâm vẫn cứ rủi rong tất cả mọi hành động phải khắc chế bản thân xuất gia cầu giải thoát tâm còn nhiễm ô hoài hành động không kiên định ham muốn chưa bỏ được chẳng phải bậc phạm hạnh sao đến được bờ kia kẻ bướng bỉnh khó dạy như gió thổi khô cây chính vì bản thân mình sao lại không tinh tấn nói kệ xong. Đức Phật hiện lại bổn thân tướng hảo sáng ngời Chiếu khắp trời đất Ai thấy ánh sáng này đều hết mê lầm Tâm không loạn động đều được như ý Tỳ kheo nhìn thấy Đức Phật Tâm liền tỉnh ngộ Như trong đêm tối gặp được ánh sáng Thầy liền năm dốc sát đất thành kính đảnh lễ thế tôn Khẩn thiết cầu xin sám hối Ngay khi ấy tỳ kheo tập trung thiền quán Liền chứng quả A-la-hán Rồi theo Đức Phật trở về tinh xá Vô số người nghe Đức Phật dạy Đều đắc pháp nhãn Phẩm 37 Phạm Chí một Niết bàn chân thật thuở xưa Tại nước Tư Hai Diệp Có một ngọn núi lớn tên Tư Hưu và Tha Trong núi có hơn 500 phạm chí Đạt thần thông đang ẩn tu Họ tự bảo nhau Điều chúng ta đã đạt đến Chính là Niết Bàn Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mới thành đạo chánh giác Đem giáo Pháp câm lồ giáo hóa khắp nơi Các phạm chí nghe tin này Nhưng chưa được gặp Ngài Nhận thấy Họ có phước đời trước Đáng được quá độ Nên Đức Phật một mình đi vào núi Ngồi bên một gốc cây Gần đoạn đường tram vào núi Rồi nhập tam muội Thân phát ánh sáng Làm cả khu núi rừng hừng sáng như bị lửa cháy Các phạm chí thấy vậy sợ hãi Dội dẫn thần thông phun nước dập lửa Nhưng dùng hết năng lực mà vẫn không dập tắt được Họ vô cùng kinh ngạc chạy ra khỏi núi Từ xa nhìn thấy đức thế tôn Đang điềm nhiên tọa thiền bên cội cây Như mặt trời một bên núi vàng tướng hảo trật rỡ nhưng dần trăng sáng giữa vùng sau đêm họ ngạc nhiên không biết là vị thần nào nên dội đến xem đức phật bảo ngồi rồi hỏi họ từ đâu đến họ đáp chúng tôi ở trong núi này tu đạo đã lâu sáng nay bỗng nhiên lửa dữ nổi lên đốt cháy hết cây cối trong núi nên sợ quá dội chạy ra đây đức phật dạy đây là lửa phước đức, không làm tổn thương người, nó chỉ đốt cháy bụi trần phiền não si mê của các ông mà thôi. Nghe vậy, thầy trò Phạm Chí bàn tán với nhau. Đây là đạo sĩ gì? Trong 96 phái ngoại đạo không có vị đạo sư như thế này. Có người nói: "Tôi từng nghe Dương tử của vua Tịnh Phạn, tên Tất Đạt, không thích nghe vàng xuất gia học đạo." Phải chăng đây là vị ấy? Các đệ tử thưa với Thầy, chúng ta hãy thử hỏi Ngài những phương pháp tu tập của Phạm Chí có đúng Pháp không? Thế là Thầy trò Phạm Chí đứng lên Thưa Đức Phật. Thưa Ngài, Kinh Pháp Phạm Chí là tứ vô ngại, luận về thiêm văn địa lý, các Pháp vua chúa trị nước, quản lý nhân dân, là pháp thức tu hành của chín mươi sáu đạo xin hỏi ngài kinh này có phải là pháp niết bàn không cuối xin ngài giảng giải cho chúng tôi hiểu đức phật dạy các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ từ vô số kiếp ta thường tu tập kinh này đã đắt được ngũ thông có thể dời non lấp biển song vẫn bị trôi lăn mãi trong sanh tử triền miên không đắt niết bàn và cũng không nghe ai tu pháp này mà đắc đạo cả Điều các ông tu tập chẳng phải pháp phạm chí Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ vượt qua dòng tham dục Thanh tịnh như phạm thiên Biết rõ dứt hành nghiệp Đó chính là phạm chí Không có pháp nào khác Thanh tịnh dược vực sâu Tháo bỏ dây tham dục đó chính là phạm chí đâu phải xoắn búi tóc thì gọi là phạm chí sống theo đúng chánh pháp thanh tịnh là hiền nhân búi tóc không trí tuệ mặc áo cỏ ích gì trong không từ chấp trước ngoài xả bỏ ích gì từ bỏ các pháp ác dâm nộ si kiêu mạng như rắn lột bỏ da đó gọi là phạm chí từ bỏ hết chuyện đời không nói lời thu tục Tu tập bác chánh đạo Đó gọi là phạm chí Đã đoạn trừ ân ái Sống vô dục không nhà Chấm dứt tâm ái nhiễm Đó gọi là phạm chí Lìa xa chúng nhân gian Không đoạn vào cõi trời Không vướng trong các nẻo Đó chính là phạm chí Tự biết chuyện đời trước vốn từ đâu đến đây Đường sanh tử đã hết thông tỏ đạo nhiệm màu, sáng suốt và vắng lặng. Đó chính là phạm chí. Nói kệ xong, Đức Phật bảo các phạm chí, Điều các ông tu tập đạt được và cho đó là niết bàn. Cũng giống như dũng nước nhỏ, cá không thể sống ăn vui mãi trong đó được, thân mạng vốn vô thường. Nghe Đức Phật dạy, các phạm chí thấy thân tâm vui vẻ thư thái, liền quỳ xuống cầu xin Đức Phật cho làm đệ tử. Đức Phật đồng ý, râu tóc họ tự rụng, thành bậc sa môn, nhờ tu hạnh thanh tịnh nên đều đắc quả A-la-hán. Tất cả trời, rồng, quỷ thần có mặt lúc ấy đều thấy được đạo. Phẩm 38 Nê Hoàng một Hãy chiến thắng chính mình Thổi xưa, Đức Phật cùng với 1 mươi vị tỳ kheo Ở trong núi Linh Thú thuộc thành Dương Xá Bây giờ, vua a Thế nước Ma Kiệt Đà Cai quản cả trăm nước nhỏ Trong đó, nước Dị Kỳ gần bên không tuân mệnh lệnh Nên vua a Thế định xuất quân trừng trị Nhàm vua triệu tập quần thần bàn bạc Nước dịa kỳ, giàu có, phồn thịnh Có nhiều châu báu mà không quy phục ta Theo ý các khanh Ta có nên khởi binh chinh phạt không? Thừa tướng Vũ Xá Một vị tài đức tâu Tâu bị hạ, nên đánh Nhàm vua bảo Vũ Xá Đức Phật đang ở gần đây Ngài là bậc thánh thấu rõ mọi việc Khanh đến gặp Đức Phật Thay lời ta khéo hỏi ngài Như ý của Khanh đã nói Nếu xuất quân sang đánh nước kia Thì có thể thắng được không? Vâng lệnh Thừa tướng cho thắng xe ngựa đến tinh xá Ông vào diện kiến Phật Đánh lễ thăm hỏi Đức Phật bảo ông ngồi sang một bên Rồi hỏi Thừa tướng từ đâu đến đây? Bạch Thế Tôn, quốc dương sai tôi đến đảnh lễ dấn an sức khỏe Đức Thế Tôn Mọi sinh hoạt của Ngài vẫn an lành chứ Đức Phật hỏi Đại dương, đất nước, nhân dân và quần thần Đều bình an cả chứ Dạ, nhờ ân đức của Thế Tôn Đại dương và nhân dân đều bình an Nhưng gần đây Đại dương và nước Diệt Kỳ có sự bất hòa Nên người dự định xuất quân chinh phạt Theo Đức Thế Tôn Thì trận này Đại Dương có chiến thắng không? Đức Phật bảo Nhân dân nước Việt Kỳ Thực hành bảy pháp Nên không thể chiến thắng được họ Mong rằng nhà vua hãy suy xét thật kỹ Chớ vội giả xuất binh thừa tướng bèn hỏi Bà Thế Tôn Bảy pháp ấy là gì? Đó là một Nhân dân nước Việt Kỳ thường ngồi lại với nhau luận bàn chánh pháp, tu phước giữ giới. 2. Vua tôi và thần dân nước Việt Kỳ trên dưới một lòng, tin dùng những bậc trung lương. Vua luôn luôn ghi nhận lời khuyên can của tôi thần, không làm điều bạo ác. 3. Nhân dân nước Việt Kỳ giữ gìn chánh pháp, không lấy của rơi, không dám phạm pháp, trên dưới đều thực hành theo phép tắc 4. Nhân dân nước Việt kỳ Tuân thủ lễ nghĩa, kính cẩn Nam nữ phân biệt rõ ràng Trên dưới thứ bậc không mất phép tắc năm Nhân dân nước Việt kỳ Hiếu dưỡng cha mẹ Kính thờ sư trưởng nghe lời dạy bảo Và xem đó như là phép tắc quốc gia 6. Nhân dân nước Việt kỳ theo nguyên lý đất trời, kính thờ, xã tắc, Tùy thuận bốn mùa, nông dân siêng năng cày cấy. Bảy, nhân dân nước diệt kỳ tôn kính đạo đức. Trong nước có những vị sa môn đắc đạo Hoặc có những vị A-la-hán từ xa trở về Đều được cúng dường mọi thứ y phục, giường chiếu và thuốc men. Làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì không gặp tai nạn nguy hiểm Dù cho đem minh cả thiên hạ đến đánh Cũng không thể thắng được họ Thừa tướng, nhân dân nước Diệt kỳ Chỉ thực hành một pháp trên đây thôi Cũng không thể thắng được họ Huống gì thực hành cả bảy pháp Đức Thế Tôn nói bài kệ Thắng người nào có vui chi Ngày đêm cứ mãi sầu bi rập rình Sau bằng chiến thắng chính mình Vui đời giải thoát Tử sinh tạ từ Nghe xong bài kệ Vũ xá liền hiểu được đạo Mọi người trong chúng hội Đều chứng quả tu đào hoàng Thừa tướng đứng lên thưa Đức Phật Bạch thế Tôn Diệt nước bận rộn Con xin trở về Đức Phật dạy Nên biết việc gì Cũng phải đúng thời Thừa tướng đánh lễ Đức Phật từ giả ra về, về đến Hoàng Cung, ông tâu mọi chuyện lên nhà vua. Nhà vua liền từ bỏ ý định đánh nước Việt Kỳ, dân theo lời Phật dạy giáo hóa nhân dân. Sau đó nước Việt Kỳ đều quy thuận, trên dưới kính nhường nhau, nước nhà đều thịnh dưỡng. Phẩm 39 Sinh Tử Một khóc thương ai thuở xưa đức phật trú tại tinh xá kỳ hoàng nước xám vệ thuyết pháp vi di diệu cho hàng trời người vua quan hôm nọ trên đoạn đường đi hành hóa có một gia đình trưởng giả bà la môn giàu có vô cùng nhưng chỉ có một cậu con trai độc nhất năm ấy cậu ấm vừa tròn hai mươi tuổi và mới cưới vợ được bảy ngày hai vợ chồng trẻ lúc nào cũng tương kính, nói năng hòa thuận với nhau, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Một hôm, cô vợ nói với chồng muốn ra hậu viên ngắm cảnh thưởng hoa. Chồng chiều yết vợ, hai người đưa nhau ra hậu viên. Gặp lúc đam vào tiết xuân, trong vườn có một cây nại cao lớn, trổ hoa rất đẹp. Cô vợ muốn hái hoa. Nhưng không có người nhờ hái Biết được ý muốn của vợ Anh chồng bèn leo lên cây nại hái qua Hái được một bông Lại muốn hái thêm bông nữa Nên anh ta cứ trèo dần lên cành cây nhỏ trên cao Không ngờ cành cây gãy Anh chồng rơi xuống đất chết ngay tại chỗ Hay tin Cả nhà lớn nhỏ vội vã chạy đến Kêu trời than đất khóc lóc thảm thiết đến chết đi sống lại. Thân tộc nội ngoại đến thăm rất đông. Ai nấy đều thương tâm, người nghe xót xa, kẻ thấy không cầm được nước mắt. Cha mẹ và cô vợ trẻ cứ quán trách trời đất sao không che chở hạnh phúc của mình. Sau đó, mọi người cùng giao tẩm liệm rồi đưa người mất đi an táng theo nghi thức truyền thống, xong việc về nhà. Họ lại tỉ tê than khóc không thôi. Đức Thế Tôn thương họ ngu muội nên đến thăm hỏi. Trong thấy Đức Thế Tôn, cả nhà trưởng giả vô cùng cảm động, đau lòng, đảnh lễ Phật trình bày nỗi thống khổ trong lòng mình. Đức Phật an ngũi trưởng giả. Ông hãy nén đau buồn, nghe ta nói đôi lời. Tất cả vạn vật trên cõi đời được vô thường biến đổi. Không có gì tồn tại mãi Có sanh ra thì phải có ngày chết đi Tội phước luân lưu bất tận Hiện có bậc cha mẹ đang thương khóc đứa con này Đau đớn tuyệt vọng khó thể kiềm chế nổi Rốt cuộc nó là con ai Ai là người thân của nó Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ mạng sống như trái chính thấp thỏm sợ rụng rơi đã sanh ắt có khổ, ai thoát được thần chết Sư kia mê ái dục khởi tình tưởng nhập thai thọ thân như ti chớp ngày đêm toan hoại dần thân này là vật chết tinh thần thì vô hình thân giả chết rồi sinh tội phước không mất được trước sau chẳng một đời sống mãi với ái si khổ vui do mình tạo thân chết thần không hoại nghe bài kệ xong trưởng giả chợt bừng tỉnh không còn đau buồn nữa quỳ xuống thưa đức phật bạch đức thế tôn con của con đời trước tạo nghiệp gì mà nay đang sống cuộc đời tươi đẹp lại chích yểu như thế xin ngài Hãy giảng giải chuyện đời trước Đức Phật dạy Vào đời quá khứ Có một đứa bé mang cung tên Đến chơi đùa dưới một cây thần Bên cạnh đó có ba người đang trò chuyện Thấy trên cây có một con chim sẻ Đứa trẻ định bắn Ba người kia thấy vậy khích thêm Nếu cậu bắn trúng con chim sẻ ấy Thì đáng được gọi là tiểu anh hùng nghe vậy đứa bé thích quá liền dương cung bắn chim sẻ trúng tên rơi xuống đất chết ngay ba người kia cùng cười khen ngợi rồi bỏ đi vì nhân duyên này trải qua vô số kiếp trong sanh tử họ thường gặp nhau và cùng chịu tội trong số ba người này một người có phước nay sống ở trên trời một người quá sanh làm long dương ở trong biển Người còn lại là trưởng giả đây Đứa bé cầm cung tên ngày xưa Nay là con của trưởng giả Đời trước nó sanh làm con của vị trên trời Hết kiếp trời Sanh làm con của trưởng giả Giờ đây Sau khi té chết Đã sanh vào biển Làm con của long dương Khi nó vừa sanh ra Đã bị kim sý tiểu chúa Bắt ăn thịt Hôm nay cả ba nơi đều đau khổ khóc than không nói nên lời. Vì đời trước ba người này khích lệ, vui theo việc giết chim của đứa bé, nên phải chịu báo ứng khổ đau than khóc. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ, Ba cõi do tâm tạo, năm đường thiện bất thiện, âm thầm nhân chuyển quả xanh như tiếng vọng lại dục sắc vô sắc giới tất cả do nghiệp xưa hạt nào thì quả ấy báo ứng như bóng hình khi nói kệ xong muốn trưởng giả giác ngộ đức phật dùng đạo lực chỉ cho ông ta thấy đời trước của mình từ những diệt trên cõi trời cho đến trong loài rồng trưởng giả hiểu rõ vui mừng quỳ xuống thưa Bạch Đức Thế Tôn Cuối sinh Đức Thế Tôn thu nhận tất cả gia đình con làm đệ tử Chúng con xin thọ trì năm giới làm ưu bà tắc Đức Phật liền truyền giới và nhắc lại ý nghĩa Pháp vô thường Mọi người vui mừng đều chứng quả tu đào hoàng 40. Lợi ích của đạo. một dội quên quá khứ. Thời xưa có một vị quốc vương dùng chánh pháp cai trị đất nước, nhân dân rất yêu kính. Thế nhưng, nhàm vui rất lo buồn vì chưa có thấy tưởng nối ngôi. Khi Đức Phật đến nước này giáo hóa, nhàm vui đích thân đến diện kiến. Được Đức Phật giảng kinh Nhàm vua nghe xong vui mừng xin thọ năm giới Nhất tâm cung kính phụng trì Vì ước nguyện duy nhất là có thái tử để kế thừa Nga vàng Nên nhàm vua ngày đêm ba thời siêng năng tu tập không hề biến trễ Trong cung có một cậu bé người hầu mới 11 tuổi thường hầu cận nhàm vua Cậu bé rất mực trung tính tu tập theo chánh pháp, không mất oai nghi, có tính khiêm nhường, nhẫn nại, siêng năng, chuyên tâm học tập kinh kệ, lại biết đúng lúc chuẩn bị hương hoa dân cúng. Trải qua nhiều năm siêng năng không mệt nhọc như thế, bỗng nhiên một hôm, bé trai này lâm trọng bệnh rồi qua đời, thần thức liền trở lại đầu thai làm con nhàm vua. Sau khi chào đời, hoàng tử được dưỡng nuôi khôn lớn đến năm mười lăm tuổi được lập làm thái tử sau đó nhà vua thăng hà thái tử liền kế vị nhưng vừa lên làm vua thái tử liền tỏ ra kiêu mạng mọt sức ăn chơi thọ hưởng dục lạc ngày đêm đắm say mê muội không màng xử lý quốc sự không quan tâm quần thần phế bỏ diệt triều chính Đẩy nhân dân vào cảnh lầm than khốn khổ, đất nước nguyên vong Biết rõ đời sống của vị vua này không đúng như nhân duyên đời trước. Đức Phật dẫn các đệ tử đến nước kia. Nghe tin Đức Phật đến, nhà vua làm lễ nghênh đón như tiêm dương đã làm. Tất cả đại chúng cung kính cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi nhà vua, Này đại dương, Đất nước nhân dân quần thần đều an ổn cả chứ. Bạch Thế Tôn, con còn trẻ chưa đủ khả năng cai trị tốt, nhưng nhờ từ ân của ngài nên đất nước vẫn yên ổn. Nay đại vương có biết mình vốn từ đâu đến và nhờ tu tạo công đức gì mà được ở dương vị ngày nay không? Bạch Thế Tôn quả thật con rất ngu muội, không biết đời trước từ đâu đến. Này đại dương, có năm nguyên nhân được làm quốc dương Một là bố thí, nên khi được làm quốc dương Được dạng dân nghiến dân đình đài cung điện, của cải vô số Hay là xây dựng chùa miếu, cúng dường tam bảo màng lọng, dường chiếu Nên khi làm vua được ngồi trên ngai vàng xử lý quốc sự Ba là đích thân kính lễ tam bảo Và những bậc trưởng thượng có đức độ Nên khi được làm vua Tất cả muôn dân đều kính lễ Bốn là tu hạnh nhẫn nhục Thân miệng ý không làm điều ác Nên khi làm vua Ai thấy cũng đều rất vui mừng Năm là siêng năng học hỏi Thường cầu trí tuệ Nên khi làm vua quyết định quốc sự Mọi người đều tuân theo thực hành nếu ai thực hiện năm việc này Thì mãi mãi làm vị vua anh Minh Đức Thế Tôn nói bài kệ Người biết kính bậc trên Vua cha thầy đạo sĩ Thực hành trọn năm pháp Tính giới thí dân Huệ Chết an đời sau an Đời trước tu hạnh lành Nay làm người cao quý Dùng đạo trị thiên hạ Kính pháp mọi người theo Vua là chủ thần dân Ban ân huệ khắp chốn Thân giữ gìn giới pháp Nhờ đó dứt lỗi lầm Khi an không quên nguy Thấu rõ quả lành tăng Phước đức và tai họa Đâu chọn kẻ sang hèn Đời trước Vua là người hậu cần của tiêm dương Do nhờ tính tâm thờ Phật Thanh tịnh trì giới Cung kính chúng tăng Hiếu thảo với cha mẹ Trung thành với vua Luôn một lòng siêng năng bố thí Chịu bao cực nhọc Không hề biến trễ Nên được phước đời này làm thái tử Thừa hưởng ngôi vị vinh hoa phú quý Vậy mà hôm nay vừa đạt đến chỗ giàu sang tột bậc Đại dương liền bê tha biến nhát Phàm làm vua xin đại Dương hãy thực hành năm việc một lãnh đạo nhân dân bằng chánh pháp không tự ý sửa đổi và phá hoại phép tắc hai nuôi dưỡng binh sĩ cung cấp vật dục đúng thời ba nhớ tu thiện nghiệp để phước đức còn mãi không dứt 4. biết nghe theo lời chính trực của trung thần không nghe theo lời sàm tấu làm hại bề tôi ngay thẳng năm biết tiết chế dục lạc tâm không buông thả nếu một vị vua thực hiện được năm việc này thì danh tiếng gian khắp bốn biển phước báo tự đến bằng không sẽ đánh mất hết mọi phép tắc nhân dân khốn khổ họ sẽ nghĩ đến việc nổi loạn minh lính mệt mỏi thì thế lực không mạnh vô phước thì quỷ thần không giúp đỡ tự tung tự tác đánh mất đạo lý thì trung thần không dám can ngăn thế nên du buông lung bỏ bê diệt nước quan lại phản nghịch nhân dân oán hận nếu như vậy thì hiện tại thân bại danh liệt đời sau sẽ không còn phước đức thế tôn nói tiếp bài kệ người lãnh đạo thế gian nghi thẳng không tà vậy Điều tâm thắng mọi ác Đó là bậc pháp dương chánh kiến và bố thí Nhân ái thích giúp người Mình đẳng với tất cả Mọi người sẽ quy phục Nghe Đức Phật nói kệ xong Nhà vua vô cùng quan hỷ Đánh lễ sám hối Và xin thọ năm giới Đức Phật lại thuyết pháp Nhà vua chứng quả tu đào hoàng hai chế phục Dôi thần. Thổi xưa Đức Phật ở tại tinh xá kỳ thọ nước xám vệ thuyết pháp du thượng cho hàng trời người du quan và bốn chúng đệ tử. Khi ấy ở vùng núi sâu phía nam thành xám vệ thường xuất hiện một loại vôi quan, thân có ba màu trắng, xanh và đen nhà vua muốn có loại voi lớn hiếu chiến này nên sai người vào rừng bắt về giao cho quan điều voi huấn luyện chỉ trong ba năm voi có thể cưỡi được hoặc đưa đi chiến đấu trong đàn voi đó có một con voi thần do rồng quá xanh thân trắng như tuyết đuôi đỏ như son hai ngà màu vàng rồng thợ săn thấy con voi đẹp phi thường này liền trở về tâu với vua có con voi như thế lớn đẹp như thế rất xứng để vua cười nhàm vua lập tức ra lệnh tuyển mộ hơn 30 người thợ săn voi đi bắt con dơi này những thợ săn đến chỗ voi ở dăng lưới để bắt vua thần biết được ý người nên giả vờ sập lưới mọi người dây lại định bắt thì dôi nổi giận dùng linh dấm đạp những người đứng gần chết ngay tại chỗ. Những người ở xa bỏ chạy kịp, nhưng voi vẫn đuổi theo chẳng buông tha. Lúc ấy, bên sừng núi gần đó có các tỳ kheo tuổi trẻ khỏe mạnh hơn người. Đã tu học ở đây rất lâu nhưng chưa được định tâm. Từ xa, họ thấy dôi thần đuổi theo giết người nên khởi lòng thương và cũng ý mình có sức mạnh nên chạy đến cứu đức phật cũng đã thấy việc này sợ các tỳ kheo bị chơi thần giẫm chết nên ngài liền hiện đến bên cạnh voi phóng hào quang sáng rực voi trông thấy hào quang của đức phật thì cơn giận tiêu tan không đuổi theo giết người các tỳ kheo thấy đức phật vội đảnh lễ nên đón Đức Phật nói bài kệ cho các tỳ kheo. Chớ liều trêu voi thần để chú khổ vào thân. Ác tâm là tự sát, không được sanh cõi lành. Nghe xong bài kệ, các tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, cầu xin sám hối, quán chiếu kỹ lỗi lầm của mình, liền chứng quả A la hán ngay trước Đức Phật. Lúc này những người thợ bắt voi đều được sống lại Những người bỏ chạy cũng đều quay về chỗ Phật nghe Pháp Tất cả đều thấy được đạo 3. Trả thù Thổ xưa Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật Trong thành La Duyệt Kỳ Khi ấy, một vị đại thần của vua Bình Sa Phạm tội nặng, bị bãi chức đầy đến vùng đất quan du nằm ở miền núi sâu phía nam cách thủ phủ này hơn nghìn dặm nơi đây quanh năm ít người qua lại lúa thóc khan hiếm từ khi vị đại thần này đến đây khai khẩn nước suối tuôn chảy nên ngũ cốc năm ấy được mùa những người nghèo đói khắp các nơi đều đổ về đây sinh sống chỉ trong vòng mấy năm đã có ba bốn nghìn hộ gia đình Ai đến đây cũng được cấp cho ruộng đất làm ăn sinh sống. Một hôm, có ba vị trưởng bối bàn bạc với nhau. Nước không có vua, như thân không có đầu. Vì vậy, họ cùng đến suy cử vị đại thần kia lên làm vua. Vị đại thần nói, Nếu lập tôi lên làm vua, Thì phải đúng như pháp của các quốc dương khác, Có tả hữu đại thần, Dân võ tứ sĩ sớm chiều túc trực Xây cung điện lập hậu cung Thâu tô thuế lúa thóc giải dốc Đúng theo nghĩa vụ của một người dân Các trưởng lão thưa Xin Ngài hãy thực hiện đúng như thế Thế rồi họ thực hiện theo dương pháp Lập đại thần lên làm vua Sắp đặt quần thần dân giỏ trên dưới Điều động dân dân xây dựng thành quách Cung điện, lầu đài Từ đó nhân dân khốn khổ Không còn cảnh an cư lạc nghiệp như trước nữa Nên đều có ý định muốn lật đổ ngô vua Thừa cơ các dân thần bày mưu lập kế Đưa nhà vua đi săn Khi đến một cánh đồng quang Cách hoàn thành chừng ba bốn mươi dặm Họ liền trói vua lại định giết Nhà vua bất ngờ kinh ngạc hỏi các cận thần Sao các ngươi giết ta? Họ đáp Nhân dân ngưỡng mộ Ngài Vì Ngài đem đến cho họ đời sống ấm no hạnh phúc Nên mới lấy lễ tôn Ngài lên làm vua Nay nhân dân bị bức bách nghèo đói Thì sẽ nổi loạn phế bỏ Nhà vua nói Chuyện này là do các khanh gây nên không phải tại ta Nếu giết quan ta Thần Minh sẽ biết Các ngươi hãy để cho ta phát một lời nguyện Rồi chết cũng không hối hận Nhà vua liền phát nguyện Tam vốn cai quan lập ruộng là để nuôi dân Ai đến đây cũng đều sống an cư lạc nghiệp vô cùng Rồi họ tự động suy tôn ta lên làm vua Chiếu theo pháp vua các nước mà sắp đặt mọi chuyện Nay họ muốn làm phản và giết ta Ta thật không có tội với nhân dân nếu bị giết chết, tăng nguyện sẽ làm quỷ la sát nhập vào thân cũ để báo mối thù này. nhà vua nguyện xong liền bị quần thần dùng dây siết cổ chết, bỏ xác ở đó rồi đi. ba ngày sau, thần tức vua làm quỷ la sát nhập vào thân cũ, tự xưng là a la bà. quỷ vào cung dùng dây siết cổ tân dương và dứt sạch các gian thần thể nữ hậu cung la sát vẫn còn giận dữ định ra ngoài cung giết hết dân chúng thấy vậy ba vị quốc lão tự trối mình ra đầu thú và nói đây là việc làm của bọn gian thần dân chúng nào có biết gì xin ngài hãy rộng lòng tha thứ trở về làm vua tiếp ta đã là la sát đâu có thể sống và làm việc chung với người Ăn thịt uống máu người Tánh tình nóng nảy nổi vẫn khó lường Ba vị quốc lão nói Đất nước này cho ngài lập nên Xin ngài hãy làm vua là như cũ Còn việc ăn uống chúng thần sẽ lo liệu Thế là các quốc lão lập ra quy định Tất cả mọi gia đình trong nước Đều phải rút thăm lấy số thứ tự nộp con Để làm thức ăn nuôi vua la sát Trong ba bốn nghìn hộ gia đình ấy Có một nhà là đệ tử của Phật siêng năng thọ trì năm giới Gia đình này theo mọi người rút thăm và trúng thăm thứ nhất Cả nhà chỉ có một đứa con nhỏ Mà nay phải nộp đầu tiên cho la sát ăn Nên mọi người rất đau khổ khóc than Hướng vọng về núi kỳ xà quật đảnh lễ Đức Phật sám hối tội nghiệp của mình với đạo nhãn thanh tịnh, Đức Phật thấy được nỗi đau khổ của họ tự bảo Nhờ đứa bé này, ta sẽ độ được vô số người Thế rồi, ngài liền một mình bay đến cửa cung điện La Sát Phóng ánh sáng chiếu khắp nội cung Thấy ánh sáng trực rỡ này, La Sát tưởng là dị nhân bèn ra gặp Khi thấy Đức Phật, La Sát liền khởi tâm hung ác muốn ăn thịt nhưng hào quang của Phật chiếu vào mắt, thì bao nhiêu thần lực giác núi, phun lửa của La Sát đều tiêu tan hết. đến nỗi nó kiệt sức không kháng cự được. Sau đó nó chịu quy phục, thỉnh Phật lên tòa ngồi, cúi đầu đảnh lễ. Đức Phật thuyết pháp, nó nhất tâm lắng nghe, rồi xin thọ năm giới làm ưu bà tắc. Bấy giờ viên Quang lo thức ăn cho La Sát. Đến bắt đứa trẻ đem đi Cả nhà đứa bé đau đớn khóc lóc đi theo Vô số người nhìn thấy cảnh ấy đều đau lòng rư lệ Khi ông ta dâng đứa trẻ cho La Sát La Sát dẫn đứa bé đến trước Đức Phật Rồi quỳ xuống thưa Nhân dân trong nước cứ theo thứ tự Cung cấp cho con một đứa trẻ để ăn nay con đã thọ năm giới của Đức Phật Không thể ăn đứa trẻ này được con xin dân đứa trẻ này để nó hầu hạ ngài. Đức Phật liền nhận và chú nguyện, la sát vui mừng đắc quả tu đào hoàng. Đức Phật đặt đứa bé vào trong bát, rồi mang ra khỏi cung trả lại cho cha mẹ của nó và bảo, hãy khéo nuôi dạy đứa bé này, đừng lo buồn nữa. Mọi người trong thấy Đức Phật rất đổi ngạc nhiên, họ thắc mắc không biết ngài là vị thần nào đứa bé này có phước Đức gì mà được cứu sống trả về cho cha mẹ khi sắp làm thức ăn cho la sát lúc ấy đức thế tôn nói bài kệ giới đức đáng nương tựa phước báo thường theo mình người trí thấy được pháp mãi xa ba đường ác giới trừ khổ và sợ ba cõi đức quý nhất quỷ rồng và tà độc không hại người giữ giới được nghe kệ được thấy hào quang của đức phật mọi người mới biết ngài là bậc chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng nên đều vui mừng tâm trí tỏ ngộ và xin quy y làm đệ tử bốn ba vị thánh dương Thổi xưa, Đức Phật ở tại Đạo Tràng Lộc giả Trong nước Ba La Nại Thuyết Pháp cho tất cả hàng trời, người, rồng, quỷ thần, quốc dương và thần dân Bây giờ Thái tử của Đại Quốc Dương Dẫn hơn 500 Thái tử các nước nhỏ đến Đạo Tràng Đảnh lễ dưới chân Phật Rồi ngồi qua một bên nghe Pháp Các vị Thái tử thưa Đức Phật bạch đức thế tôn phật đạo vi diệu u quyền khó đạt đến từ xưa đến nay có quốc vương thái tử đại thần trưởng giả nào từ bỏ đất nước nhân dân ân ái vinh hoa phú quý xuất gia làm sa môn không đức phật dạy đất nước vinh hoa ân ái ở thế gian như nguyễn như quá, như giấc mộng như tiếng giang chợt đến chợt đi không trường tồn hơn nữa quốc vương và thái tử vì ba việc mà không thể đắc đạo một là tâm kiêu mạng không chịu học tập diệu nghĩa kinh phật để điều phục tâm hai là tham lam không muốn bố thí cho người nghèo cùng khốn khổ ban phát cho quân thần tướng sĩ tất cả tài sản không cấp cho dân Để bồi đắp tài sản chung Ba là Không chịu từ bỏ sắc dục ân ái Khổ đau buồn phiền Trong chốn lau ngục Xuất gia làm sa môn Diệt trừ khổ đau để tu thân Vì thế Nếu Bồ Tát sanh trong dòng vua chúa Mà từ bỏ được ba việc này Sẽ đạt đến quả vị Phật Ngược lại có ba việc tốt Một là Lúc tuổi trẻ chăm học Quản lý đất nước Giáo hóa nhân dân thực hành 10 điều thiện Hai là Có của cải bố thí Cho những người nghèo cùng coi cúc Quân thần, tướng sĩ Và nhân dân cùng sống an vui Ba là Luôn nghĩ đến cảnh vô thường Thân mạng khó giữ gìn Phải xuất gia làm sa môn Đoạn nhân duyên khổ đau Cắt đứt dòng sanh tử Ba việc này Không hoàn thành thì khó giải thoát đức thế tôn kể tiếp một câu chuyện vào thời xa xưa ta làm chuyển luân thánh dương nam dương hoàng đế có đầy đủ bảy báo cung điện ao tắm giường rừng quần thần thái tử phu nhân thể nữ voi ngựa và quan đầu bếp đều có tám dạng bốn nghìn người thánh dương có nghìn người con dũng mãnh tinh nhuệ một người được cả nghìn người bay giữa hư không, chu du cấp bốn phương, hành động tự do, không ai đủ sức cản trở. Thánh Dương thọ tám vạn bốn nghìn tuổi, cai trị đất nước bằng chánh pháp, không bức ép nhân dân. Bây giờ Thánh Dương tự nghĩ, mạng người ngắn ngủi vô thường khó giữ, cần phải làm phước để cầu đạo chân thật, luôn nghĩ đến việc bố thí cho dân chúng trong thế gian, Tất cả tài sản cùng chia sẻ với mọi người Đã gieo trồng phước đức rồi Thì phải nên xuất gia làm sa môn Đoạn tuyệt tham dục mới diệt được khổ Nghĩ xong, Thánh Dương ra lệnh cho người đảm nhiệm việc chảy tóc Nếu thấy tóc bạc thì hãy báo cho Thánh Dương biết Đến mấy vạn năm sau Người chảy đầu tâu là Thánh Dương đã có tóc bạc Thánh Dương ra lệnh nhổ lấy để trên bàn Nhìn thấy tóc bạc, Thánh Dương trôi lệ than Sứ giả thứ nhất đã đến rồi Nay tóc ta đã bạc Nên xuất gia làm sao môn cầu đạo vô di Thánh Dương để tóc trong lòng bàn tay rồi nói bài kệ Nay trên đầu của ta Tóc bạc là bị trộm Đã có thiên sứ triệu Đến lúc phải xuất gia Thánh Dương liền triệu quần thần lập Thái tử làm vua Còn mình xuất gia làm sa môn vào núi tu đạo Sau khi mãn tuổi thọ Sanh lên cõi trời thứ hai làm vua trời đế thích Vì sao Thái tử cai trị thiên hạ giống như Thánh Dương Và cũng ra lệnh cho người chảy tóc Hãy thấy tóc bạc thì phải báo ngay Thời gian lâu sau Người chảy tóc thưa Thánh Dương đã có tóc bạc Thánh Dương thứ hai sai nhổ Rồi để trong lòng bàn tay Nói bài kệ Nay trên đầu của ta Tóc bạc là bị trộm Đã có thiên sứ triệu Đến lúc phải xuất gia Thánh Dương thứ hai Lại triệu tập quần thần Lập thái tử lên làm vua Còn mình xuất gia Làm sa môn vào núi tu đạo Khi mãn tuổi thọ vị này sanh lên cõi trời làm thiên đế thích còn vị thiên đế thích trước thì tuổi thọ cõi trời đã hết nên sanh xuống nhân gian làm thái tử của thánh dương thứ ba cứ như vậy ba vị thánh dương thay đổi làm cha con của nhau trên làm thiên đế dưới làm thánh dương giữa làm thái tử qua lại ba mươi sáu lần suốt mấy nghìn vạn năm như thế Luôn thực hành ba việc này nên cuối cùng được thành Phật Vua cha tuổi ấy nay chính là ta Thái tử nay chính là xá lợi Phất Cháu nội vua cha là a nan. Ba chúng ta nhiều đời thay nhau làm vua giáo quá thiên hạ Nên được tôn quý nhất trong ba cõi Khi Đức Phật dạy xong Quốc dương, thái tử và con của vua các nước nhỏ vô cùng quan hỷ Lãnh thọ năm giới làm cư sĩ nam đều đắc quả tu đào hoàng. Phẩm 41 Các tường một Các tường tối thượng Thổi xưa, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật Trong thành La Duyệt Kỳ trước Pháp Tam Thừa cho hàng trời người rồng và quỷ thần. Bây giờ bên bờ sông Hằng Ở ngọn núi phía Nam Có một vị phạm chí ni kiền tu tập Ông ta là bậc trưởng lão kỳ cựu Học rộng, hiểu nhiều Đạt được ngũ thông, giỏi việc cổ kim Ông có 500 người học trò Được chỉ dạy truyền trao tri thức Nên họ đều thông thiên văn Giỏi địa lý tinh tú và nhân tình Không có môn nào mà không nghiên cứu thấu đáo Những việc kiết khuôn, quả phước Được mùa, mất mùa Họ đều biết trước Các đệ tử của Phạm Chí Nếu tu hành theo Phật Thì đáng được đắc đạo Một hôm Đột nhiên họ đưa nhau đến bên bờ sông Tìm chỗ vắng Ngồi lại cùng bàn luận Họ hỏi nhau Những việc làm của nhân dân Trong tất cả các nước khắp thế gian này Việc gì được xem là các tường nhất Họ không thể giải đáp được Bèn đến đảnh lễ thầy chắp tay thưa Thưa thầy, đệ tử chúng con học đạo đã lâu Cũng có chỗ thành đạt song chưa biết dân chúng trong tất cả các nước Cho việc gì là các tường nhất Phạm Chí Ni Kiền đáp Câu hỏi thật hay Trong cõi diêm phù đề này Có 16 nước lớn, 84.000 nước nhỏ Nước nào cũng có những vật cát tường như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, minh nguyệt, thần châu, voi ngựa, xe cộ, ngọc nữ, săn hô, ngọc quý, âm nhạc, phụng hoàng, khổng tước. Hoặc xem mặt trời, mặt trăng, sao, bình báo, bốn loài hoa, phạm chí, đạo sĩ là những hiện tượng báo điều cát tường mà người dân các nước ưa thích. Nếu thấy được những việc trên, thì họ hết lời ca ngợi cho đây là điềm báo tốt lành của quốc gia. Các đệ tử hỏi Thưa Thầy, còn có việc gì đặc biệt các tường hơn nữa mà khi sống có ích cho bản thân chết được sanh lên cõi trời không? Phạm Chí ni Kiền đáp Các bậc tiên sư chưa dạy việc này trong sách vở cũng không thấy ghi chép lại. Các đệ tử thưa Thưa Thầy, Gần đây nghe nói có người dòng họ thích Xuất gia học đạo Thiền định 6 năm hàng phục ma quân Thành quả vị Phật Đầy đủ tam đạt trí vô ngại Chúng ta hãy đến đó hỏi xem Sự hiểu biết của ông ta như thế nào Có bằng thầy không? Thế là thầy trò hơn 500 người Theo đường núi Tìm đến tinh xá gặp Phật Đến nơi mọi người làm lễ Rồi ngồi qua một bên Phạm Chí ni Kiền quỳ xuống chấp thay thưa Bạch Đức Thế Tôn Các nước đều có việc các tường như thế, như thế Không biết còn việc gì các tường nữa không? Đức Phật dạy Những điều các ông luận bàn chỉ là việc thế gian Thuận theo nó thì các tường Trái lại thì tai họa. Không thể cải quá tâm linh Chấm dứt khổ đau được Pháp các tường mà ta biết Người thực hành theo Sẽ được phước báo vượt ngoài ba cõi An trú Niết Bàn Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ Phật tôn quý hơn trời Như lai thường diễn nghĩa Có đạo sĩ Phạm Chí Hỏi các tường tối thượng Thế là Phật thương xót Chỉ dạy Pháp chân thật Nếu tin ưa chánh pháp Là các tường tối thượng Không dựa vào trời người Mong cầu điều may mắn Cũng không cầu thần linh Là các tường tối thượng Bạn hiền chọn nơi tốt Phước đức luôn đứng đầu Sửa thân theo đường chánh Là các tường tối thượng Bỏ ác làm điều thiện Xa rượu tiết chế mình Không đam mê nữ sắc là các tường tối thượng Đam văn giữ giới hạnh, Siêng năng học pháp luật Giữ mình không hơn thua Là các tường tối thượng Sống hiếu dưỡng mẹ cha Chăm nhà lo vợ con Không để cho thiếu thốn Là các tường tối thượng Không kiêu mạng tự cao Tri túc và biết ơn siêng tụng tập kinh điển là các tường tối thượng nghe nhiều thường nhẫn nhục vui thích gặp sa môn chỉ dạy liền lắng nghe là các tường tối thượng trì trai tu phạm hạnh thường mong gặp hiền minh nương tựa bậc minh trí là các tường tối thượng kính tinh bậc đức độ chí thành không nghi ngại muốn thoát ba đường ác là các tường tối thượng tâm bình đẳng bố thí cúng dường bậc đắc đạo cung kính các vị trời là các tường tối thượng luôn mong lìa tham dục ngu si và sân hận tu tập mong thành đạo là các tường tối thượng vì bỏ điều sai trái Xuyên tu tập chánh pháp cung kính bậc đáng kính Là các tường tối thượng Tất cả vì thiên hạ Ban yêu thương rộng lớn Lòng nhân giúp người an Là các tường tối thượng Người trí trong thế gian Thường hành hạnh các tường Tự đạt đến trí tuệ Là các tường tối thượng Nghe xong bài kệ, Thầy trò phẩm chí vui mừng Tâm ý sáng tỏ liền thưa đức phật bạch đức thế tôn thật vi di diệu thay hy hữu nhất trong đời do xưa nay mê mờ nên chúng con không thấy được ánh sáng cuối xin thế tôn thương xót cứu độ chúng con nguyện đương tựa phật pháp và tăng được làm sa môn sống bên cạnh thế tôn đức phật bảo hay thay thiện lai tỳ kheo Ngay lúc đó, tất cả đều thành sa môn, tư duy thiền định, đắc quả A-la-hán, vô số thính chúng đều được pháp nhãn.